0: ¿Cómo puede decir que un divorciado no se debe volver a casar? ¿Es pecado ser homosexual? Si una pareja que decide vivir juntos como marido y mujer han consumado matrimonio, ¿dónde dice en la Biblia? que la unión libre es fornicación, ¿estamos casados si nos juntamos y oramos y pedimos a Dios que bendiga nuestra unión? ¿Qué debo hacer si vivo en unión libre con alguien que no es creyente? ¿Puede un cristiano casarse con un católico? ¿Puede un cristiano leer la Biblia apologética? ¿Puedo bautizarme a mí mismo? <música> Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, o déjame tu pregunta en el comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. En un video en que hablo de lo que Dios enseña de divorcio y volverse a casar, alguien dejó el comentario de que eh, dice, me ha parecido entender de sus palabras que una persona divorciada no debe volver a casarse. Si es así, creo que es una respuesta dada muy la ligera. La cuestión es extraordinariamente compleja como para resumirlo en una respuesta tan sencilla. Habría que conocer las circunstancias de cada caso para poder aconsejar de la mejor manera posible sin hacer violencia. La conciencia de nadie y yo entiendo lo que lo que lo que dice ahora lo que yo quisiera decir para para guiarnos ayudarnos a saber cómo responder a las preguntas especialmente los que somos líderes en la iglesia cuando nos preguntan puedo hacer eso puedo hacer el otro por un lado sí hay que entender el caso y ver toda la situación ver el panorama pero. Nuestro trabajo como líderes en la iglesia, como, aunque te, no te consideres líder, eh, como cristiano, si eres cristiano, nuestro trabajo si somos cristianos, especialmente si somos líderes, es llevar eso, la palabra de Dios, lo que Dios dice y aplicarlo a la vida de, de, de las personas. Eso es guiar a los demás, es pastorear, es enseñar. Enseñamos las verdades de Dios a los demás y les ayudamos no um, a formar o moldear la, la palabra de dios a sus vidas sino a conformar sus vidas a la palabra de dios y lo que lo que vemos cuando leemos la biblia es que muchas veces y, y voy a leer un texto de, de divorcio algo que jesús enseña pero muchas veces con muchos muchos mucho temas con la mayoría de las situaciones y, y preguntas que tenemos en la vida, Dios no nos deja con una, una verdad relativa. Él no nos deja con diferentes, muchas diferentes opciones. Él nos dice cuál es su voluntad y cada situación es diferente. No obstante, Dios dice claramente qué es su voluntad y cuál es su deseo para nosotros. Y eso sí que no cambia de situación a situación o de caso a caso. Ahora, parte del trabajo de, de los que somos líderes en la iglesia, de la actuación, la comunidad de fe de todos cristianos es ayudarnos mutuamente a pasar por el proceso de conformar nuestra vida a la verdad de dios pero eso no empieza por cambiar la verdad de dios entonces con esto de de divorcio el volverse a casar mira lo que dice lo que dice dios porque según como yo lo leo, es muy claro, es muy blanco y negro. Dios, Dios dice cuál es su voluntad. Lea Marcos capítulo 10, verso... Empezamos en el verso 6, pero al principio Jesús está hablando, al principio eh, de la creación varón y hembra los hizo Dios, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son más ya dos, sino uno, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y ahí vemos que claramente Dios dice que divorciarnos. Divorciarse en uno, cuando uno está casado, divorciarse es en contra de su voluntad, no es lo que él desea, es desobedecerle. Y, y seguimos leyendo en, en, en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora... Es, es claro lo que Dios dice. Si combinas esto con lo que Jesús enseña de divorcio en Mateo 5, eh, lo que Pablo dice de divorcio y el matrimonio en 1 de Corintios 7, lo que Jesús dice en Mateo, el pasaje paralelo, Mateo 19, del 1 a 13, vemos que claramente es un pecado divorciarse y volverse a casar con quizás una pequeña excepción eh, que vemos en Mateo 19, es en contra de la, la voluntad de dios y jesús dice es pecado entonces, como como personas que creemos en la palabra de Dios, nuestro trabajo no es conformar lo que Dios dice de, de cualquier tema de, de ese tema. En este caso, no es conformar eso a la vida de la persona, sino saber qué es lo que Dios dice y después ayudar a la persona que quiere obedecer a Dios. La persona que ha dicho a Jesús, tú eres mi señor, mi jefe y ayudar a esa persona a conformar su vida a lo que Dios dice, la verdad de Dios. Y ahí es donde tenemos que ver su situación y su vida y sus luchas y ayudarle a, a navegar ese, ese camino de obediencia. Pero la voluntad de Dios no cambia según la situación nuestra. nuestra. Nuestra situación hace que a veces sea más directo o más difícil obedecer a Dios, pero siempre nos toca obedecer a Dios y guiar a los demás a hacer lo mismo. En el mismo comentario dijo, también le aconsejo que no ponga, por ejemplo, de pecado la condición de homosexualidad, pues se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero no por existir o por haber nacido. Y... Un par de, de aclaraciones que yo creo que debemos hacer con ese punto. ese es, es interesante comentario y gracias por, por interactuar y, y conversar de esa forma. Eh, para, para empezar, el pecado, en algo que es pecado, en este caso la homosexualidad, eh, practicar los actos homosexuales son pecado. Eh, si vemos Romanos U, capítulo 1, eh, claramente pone los actos homosexuales en la categoría de rebeldía contra Dios. Eh, eh, lo que Dios dice en Levítico, en, en Corintios 6, en, en otro pasaje, pero si solo vemos Romanos 1, es suficiente para decir eh, eso es lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Entonces, los actos son pecado y sí. Eh, y tú, tú, quiero usar tu comentario para aclarar eh, esa diferencia. Eh, tener deseos hacia un pecado para pecar o deseos, eh, tentaciones en sí no son pecado. Eh, de la tentación de, de robar, la tentación de deseo de, de emborracharse, de la, la tentación de contar un chisme. ¿Quién, quién no ha sentido ese deseo? Eh, la, el deseo de pecar en sí no es pecado. Entonces, si cuando tú dices oh, la homosexualidad, no, no decir que la homosexualidad es pecado, si, si estás diciendo que no decir que tener un deseo para un pecado, en, en ese caso el, el pecado del acto homosexual, eh, no decir que es pecado, estoy completamente de acuerdo. El deseo de chimear, el deseo de fornicar heterosexualmente o homosexualmente, el deseo de, de cometer X pecado no es en sí pecado, lo que hacemos con ese pecado eh, con ese deseo eh, nos puede llevar o a obedecer a Dios o a rebelarnos contra Dios entonces es cierto, eh, tener el deseo no es pecado actuar con el deseo sí nos lleva a pecar. Y la Biblia es clara y que la homosexualidad, los deseos homosexuales, los deseos de robar, los deseos de emborracharnos, todo deseo para hacer algo que Dios ha dicho, no debes hacer eso. No son deseos naturales, son deseos de, de, de que vienen de la caída, de, la, de lo torcido, que el pecado de la, de la nuestra naturaleza torcida por el pecado y por, por vivir en un, en un mundo pecaminoso. Tenemos deseos, eh, Santiago capítulo 1 habla de los deseos. Tenemos deseos y tenemos que evitar los deseos y rechazar los deseos y decir, aunque yo sienta fuertemente el deseo de practicar eh, actos homosexuales o de tomar y emborracharme, yo voy a reconocer que ese deseo viene de mi carne torcida de, de mi rebeldía, mi naturaleza pecaminosa, mi des, es un deseo de rebelarme contra mi creador y contra la imagen de él en, en quien yo soy hecho, soy hecho para reflejarlo a él y él dice no hagas eso, yo no hago eso, tú no debes hacer eso, tú eres hecho en mi imagen y yo debo rechazar ese deseo, esa tentación y luchar por vivir como la persona que Dios me ha hecho. En un video de tema de matrimonio, eh, salió el comentario, la pregunta, ¿Una pre pareja que decide vivir juntos como marido y mujer han consumado matrimonio? Y la respuesta es no, no, porque... Y, Quién dice que están casados eh, la ley no dice que están casados eh, si la ley de, en el país donde uno vive no reconoce su matrimonio no están casados legalmente eh, la, yo, la razón que no tengo un verso donde puedo ir y enseñarte la ceremonia eh, aprobada por la Biblia es porque en la palabra de Dios habla de matrimonio eh, Hechos capítulo 19 habla de matrimonio, habla de Dios uniendo a la persona, cuando habla de matrimonio en toda Biblia, nunca dice cómo entrar en el matrimonio y, eh, pero está hablando a personas que vivían en culturas donde existía el matrimonio, que tenía la definición de esa ceremonia es la que, o oh, ese, ese requisito legal es, es lo que tenemos que hacer para estar casados, eso es lo que significa estar casado en nuestro país en nuestra cultura, entonces el hecho que en su palabra Dios nunca define esa ceremonia, mientras que Hable de matrimonio a personas que sabían qué significaba entrar en el matrimonio, contraer el matrimonio en su cultura, en su, en su, en su región, en, su, en su, eh, su país, según la ley de su país, de su cultura, de su nación, nos da de entender que la ceremonia, es algo que es, que es establecido por la ley civil de nuestra, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro estado. Y hasta que nosotros estemos casados según el matrimonio de, del lugar en donde vivimos, no estamos casados. En un comentario que salió después de una, un video de Unión Libre eh, preguntan, eh, y de dónde sacaste que están en unión libre no das ninguna referencia bíblica de todo lo que hablas no existe tal unión libre no es fornicación que un hombre y mujer tengan relación sexual y bueno, para aclarar, déjeme leer un, un verso de la Palabra de Dios y, y después dar una definición que es común y aceptada. Eh, Hebreos 13, verso 4. Mira lo que Dios dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La definición... Aceptada en, en, en círculos cristianos y en círculos no cristianos. En todo el mundo la definición de la fornicación es intimidad física, especialmente sexo, afuera del matrimonio. O sea, cuando no hay matrimonio y hay actividad sexual, es fornicación, es la definición de lo que es la fornicación. Y el adulterio, como aquí habla de fornicación y adulterio, el adulterio es actividad sexual, actividad íntima, entre dos personas que no están casados el uno con el otro y que uno o el otro o los dos están casados con otra personas, o sea que están en un matrimonio y fuera de ese matrimonio con alguien que no es su esposo eh, tienen actividad sexual tiene, tiene acto, hacen, hacen actos íntimos, ese es adulterio y fornicación es dos personas no casadas ni con otra persona ni entre ellos no casadas que tienen actos sexuales, esa es la definición de la fornicación. Ahora, la unión libre, vivir juntos, compartir la cama, compartir la vida, vivir como hombre y mujer sin estar casados, es por definición vivir en fornicación, no es solo cometer un acto de fornicación, es vivir en fornicación. Y lo que la palabra de Dios dice, y eso es fuerte, a los fornicarios y a los edúteros los juzgará Dios. Eso es hecho, eh, eh, perdón, Hebreos, capítulo 13, verso 4. Es bien importante huir de la fornicación, como dice Pablo en Corintios 6. Otro comentario que habla del matrimonio y qué significa estar casados en los ojos de Dios eh, Dice, en realidad, jamás la Biblia dice incluso que nos casemos. Habla de un matrimonio unido por Dios, la que me lleva a pensar que yo junto con otra persona decidimos vivir juntos. No podemos una oración pidiendo que Dios bendiga nuestra unión. Y eso es un matrimonio sin la necesidad de casarse de ninguna manera. Por cuestiones legales, siento lo recomendable casarse por la ley, pero no hay ninguna instrucción bíblica al respecto. Y... Lo que yo diría a, a eso es la razón, el, para según mi interpretación de la palabra de Dios, la razón lógica que Dios cuando habla de matrimonio en su palabra y en toda la palabra de Dios habla de matrimonio desde la ley de Moisés hasta el Nuevo Testamento, Jesús habló bastante de matrimonio. Cuando Pablo habla del matrimonio de, en 1 Corintios 7, eh, Jesús en Mateo 19, eh, del 1 a 13, eh, describe cómo Dios estableció el matrimonio en Génesis eh, a principio con Adán y Eva en Génesis 3. Ahora, lo que nosotros podemos dar por sentado por el hecho de la conclusión lógica para mí en, en que la Biblia, cuando la Biblia no menciona, no especifica la ceremonia eh, que en, en la cual Dios une a la pareja, eh, hablando a personas en cada etapa de la palabra de Dios, a personas que según su cultura y su país tenía una definición del matrimonio y la ceremonia y el compromiso legal y todo lo que era parte del matrimonio, de entrar, de contraer el matrimonio, el hecho que Dios no dijo otra ceremonia o dijo esa ceremonia es la, la, la establecida es porque la ley establecida por Dios en romanos 13, la ley de cada país y de cada cultura, de cada nación, de cada estado, dice que tiene que hacer uno para estar casado. Entonces, si si alguien se junta con otra persona y pide a Dios uh, bendecir su unión, según la ley de su país, en los ojos de, de, de los demás, en en, en los o del mundo no están casados porque no se han casado entonces para mí a veces lo más sencillo lo más directo es, es lo más obvio y lo más, y lo más correcto y en ese caso es así y si no estás casado no estás casado. Y si no te has casado por, por la ley de, de tu país, no estás casado. Y cuando te casas, por, por la promesa que Jesús describe en Mateo 19, cuando te casas, Dios te une en una sola carne. Entonces, cuando te casas, eso significa cuando estás casado en los ojos de la ley, de la cultura, cuando, cuando tu, tu nación, tu país, tu estado, reconoce tu matrimonio, estás casado. Y Jesús dice, si estás casado, Dios te ha unido en una sola carne. Entonces, um, lo, lo más directo para mí, la explicación más directa, más sencilla es cuando nos casamos, cuando estamos casados, según la ley de nuestro país, estamos casados en los ojos de Dios y hechos una sola carne por nuestro Creador. ¿Qué debo hacer si me, mi pareja no es creyente y hay un, una unión de dos años con niños de por medio? ¿Debe separarse o cómo debe hacer? Esa es una situación complicada, entonces lo que, lo que debemos hacer es ir primero a la palabra de Dios y ver qué dice Dios de dos cosas. Una cosa es eh, de qué dice Dios de vivir en unión libre, o sea, sin casarse. Y la segunda es, ¿qué dice Dios de casarse con un no creyente? Si uno es creyente, si uno es cristiano, casarse con alguien que, que no es creyente. Eh, la primera, ¿qué dice Hebreos? Hebreos 13, verso 4, eh, Dios juzgará al fornicario, al útero cuando vivimos uno vive en una unión sin estar casados o sea no es una unión reconocida por dios ni por la sociedad cuando no están casados por definición están viviendo en fornicación entonces según la palabra de dios eh, 1 de corintios capítulo 6 debemos huir de la fornicación eso es. Entonces Dios, la, 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 la guía de Dios en esa situación es separarse. Entonces la segunda pregunta es, pero me puedo casar con esa persona o no? Qué es lo que Dios dice de casarse con alguien que no es creyente? Si uno es creyente, eh, segundo de Corintios, capítulo 6, 14 en adelante, habla del de, de de yugo desigual y no aplica eh, la enseñanza de yugo desigual más que en, en matrimonio. Por eso, desde el principio con su pueblo, Dios siempre ha dicho, no se casen con los que no tienen la misma fe en mí que ustedes tienen. Eh, puede buscar número 25 y... Y, y en la ley de Moisés hay muchas referencias a esa ley. y Después para nosotros en el nuevo pacto que dice Dios, la palabra de Pablo, he dicho eh, la palabra de Dios que Pablo escribió, segundo de Corintios 6, 14 en adelante, en no sea sé un niñugo en desigual. Entonces debes separarte para no estar en fornicación y no debes casarte con la persona que no es creyente. Si tú eres cristiano, la otra persona no es cristiana, no debes casarte, debes, debes ser padre o, o madre a, a, tus, a tus hijos y debes apartarte de la fornicación, separarte y, y no casarte con la persona que, que no es cristiana. Entró un comentario con una pregunta y el comentario es, es falso que un cristiano no se puede casarse con un cristiano católico. Un católico puede casarse con uno que no he bautizado con la dispensa de su obispo. ¿De qué confesión cristiana eres usted? Es usted. Y... La, la pregunta, la, la respuesta a la última pregunta es que yo me considero cristiano sin denominación, o sea, simplemente cristiano eh, guiado por la palabra de Dios. Y, y ahora la pregunta no es la pregunta que yo estaba contestando, que yo siempre contestaría, sí, si, si, con respecto a, a esa o cualquier otra pregunta, es ¿qué dice la Biblia? No qué dice la doctrina o la enseñanza de tal iglesia, qué dice la Biblia de, de esa pregunta. Y si me preguntas, como en esa pregunta, si un cristiano puede casarse con un católico, yo diría para el cristiano... No, no porque yo digo, porque la iglesia X o la denominación, la otra denominación lo prohíbe o lo permite, sino por lo que dice la palabra de Dios. Se eh, busca segundo de Corintios capítulo 6, verso 14, no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión, la luz con las tinieblas? Yugo desigual. Siempre, desde siempre Dios ha enseñado otra vez, ha enseñado a su pueblo que estar en yugo desigual y casarse con personas que no compartían su fe en él, no es permitido por él desde la ley de Moisés, puede empujar la consecuencia de eso, de, de violar ese ese mandamiento de Dios en Números 25, desde siempre, la vida del rey Salomón al final se deshizo. ¿Por qué? Porque se casó con muchas mujeres de otros países que adoraban sus ídolos y ellas despiaron su corazón atrás de sus ídolos. Dios desde siempre ha dicho a sus hijos no se casen con personas que no tienen la relación conmigo, que ustedes tienen mi parafrasis, pero ese es el principio que existe desde el principio y fin de la palabra de Dios. Y ahora, si dice que católico y cristiano es, es Básicamente lo mismo. Piénselo. Eh, si se casan, dime que no sería yugo desigual. Tienen niños y, y ¿qué, qué harían. ¿Enseñarían a sus niños a, a leer su Biblia y aprender a conocer a Dios? Y cuando ya puede tomar su decisión de, de adulto, de, de entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse, o los bautizaría en un, una ceremonia cuando, cuando son bebés. Eh, ¿Qué enseñaría a sus niños a creer eh, o cuando se sienten a enseñar el evangelio a otra persona? ¿Enseñaría las doctrinas de la iglesia católica o enseñaría, abriría la Biblia y enseñaría la palabra de Dios? ¿Enseñaría a sus hijos a escuchar la voz de Dios directamente en su palabra o a respetar y obedecer la autoridad de, de, de una iglesia? Eh, es un yugo desigual y... Y por eso no, no he permitido, no por hombre, sino por lo que dice Dios en su palabra. ¿Puede un cristiano leer la Biblia apologética? Voy a comprar una para estudiarla, pero no sé si está bien o mal o mejor la normal. Por favor, ayúdame con, con esa pregunta. Dos cosas. La primera es lo más importante que podemos leer, que debemos leer, que si vamos a conocer a Dios, que va, tenemos que leer es la Biblia. Las palabras de Dios en su palabra. La Biblia y todo lo que viene en un libro que se llama Biblia, que tiene nombre Biblia enfrente, no es, no es solo la palabra de Dios, pero si tiene comentarios de los redactores, si tienen eh, discusiones devocionales, así a pie de la, de, de, de la, de la página, si tiene... Eh, Esta Biblia, por ejemplo, tiene solo la palabra de Dios. Es de principio a fin, en la palabra de Dios. Hay otras Biblias que antes de cada libro trae una introducción. Hay otro libro de estudio, Biblia de estudio, que trae explicaciones después de texto. Eh, hay, hay otras Biblias que traen doctrina no metido en las palabras, pero al final o al par. Y, y, o sea, que es una mezcla de la palabra de Dios y palabra de, de hombres. Ahora, lo que debemos leer todos los días y siempre y la base y nuestra autoridad, nuestra vida y nuestra autoridad es la palabra de Dios. Si leo una Biblia que, tiene, que viene con explicaciones o teología o estudios, eh, yo debo leer más que todo la palabra de Dios y ahora. Esas explicaciones, esas teologías, esas devocionales, si, si vienen como parte de, de mi Biblia al, al, al pie o al par, está bien. No lo tengo que leer. Los puedo leer. Igual que, que los libros escritos por, por otros, otros maestros, por pastores, por guías, hay, hay buenos libros. Yo he sacado mucho provecho de diferentes enseñanzas y de diferentes libros de predicaciones de otras personas. Pero mi dieta, nuestra, nuestra dieta principal no debe ser las palabras de otros hombres, de, de sermones y de libros y de, de comentarios en nuestra, nuestra Biblia. Nuestra dieta principal debe ser la palabra de Dios. Y cuando leemos, eh, cuando leemos otros eh, comentarios o libros o, o escuchamos predicaciones de otras personas, siempre debemos comparar lo que dicen con la palabra de Dios. Entonces, eh, si compras una, una Biblia polo, polo, uh, eh, de estudio o con comentarios o, o una Biblia que no trae nada, solo la palabra de Dios, lo importante es alimentarse principalmente con la palabra de Dios y comparar todo lo demás con lo que dice la Biblia, porque esa es en nuestra autoridad. ¿Me puedo bautizar yo mismo? Y mi pre respuesta a esa pregunta eh, sería no. Y en vez de llevarte a un pasaje para decirte porque la Biblia dice que no puedes, eh, tengo que decir la razón que no podemos es porque la Biblia nunca da un ejemplo de una persona bautizándose a, a, a él mismo. Más bien, el orden de Jesús, la, la, el gran mandamiento que Jesús dio a sus seguidores de Mateo, si busco Mateo 28, 18 a 20, fue que sus seguidores fueran a enseñar el Evangelio, a bautizar a las personas y seguir discipulando a los nuevos creyentes. Eh, el bautismo es algo que un creyente, un cristiano hace a la persona o por la persona que está enseñando cuando llega el momento de tomar su decisión de arrepentirse y bautizarse. Entonces, no es algo que puedes hacer solo. En, en todo el libro de hechos, nunca se encuentra un ejemplo de una persona que se, bautizo, que se bautizó solo. Eh, no, no es la definición del bautismo. El bautismo es algo que un creyente hace por otra persona, lo bautiza para, que, para, para, para guiarlo en su nueva vida. Entonces, si no te ha bautizado y de ahí viene la pregunta, te animo fuertemente que busques una persona, un creyente, un cristiano que te puede bautizar y que tome tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Eh, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, de que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com <risa>